0: Atenção, senhores ouvintes, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Começou.
1: E Quem faz é quem tá parindo. Os outros eu assisti, eu ajudei, eu dei apoio, eu auxiliei. Qualquer outra coisa, menos fiz. Porque você rouba o protagonismo da pessoa que tá parindo. O
2: nosso Pó de Nossos nosso
3: Pó de Aparela. Muito bem, mais um episódio do nosso Aquarela Podcasts. seguindo na linha das reflexões sobre a questão das violências do cotidiano da nossa vida, principalmente aqui na nossa quebrada, na nossa comunidade, aqui no território em que a gente vive. Dessa vez a gente resolveu conversar sobre o bem-nascer. a Gente! O que é o bem-nascer? É isso que nós perguntamos a Cileia Biajoli e a Fabiana Xavier, integrantes da coletiva Sopro de Vida, a chamada Parteria Tradicional, há vários anos. Elas aceitaram o convite, reuniram-se aqui no Caps, sempre respeitando todos os protocolos de segurança e olha só o que que essa Assembleia Geral produziu de reflexão sobre essa questão. Bora lá? Eu sou Carlos Viajoli, oficineiro desta unidade.
1: Bom, eu sou a e eu sou parteira, sou palhaço e sou pedagoga também. Vocês sabem como vocês nasceram? Quando a gente vai fazer qualquer processo terapêutico, a gente vai para a infância, que é onde fica os registros. Mas a gente esquece de ir para mais é, anterior a tudo isso, que é essa vida intrauterina e esse nascimento. Então, como garantir esse bem nascer? Se essa mulher que está parindo já sofreu diversas coisas, ela passa, né? é químico e ele libera várias emoções para esse bebê. Que bebê você foi? Você sabe disso? Eu, quando era muito pequenininha, quando meu pai chegava no berço, eu gritava. E só queria minha mãe. E bebê, você fala, não, tem alguma coisa estranha, né? O que será que isso acontece? E aí, na investigação, já na formação como parteira tradicional, tinha essa pergunta, né, de como você nasceu. E aí, minha mãe falou que meu pai tava bêbado <risos> E rapidamente, ainda bem né que ele conseguiu aí um táxi, e aí o taxista falou assim olha, eu vou ter que abastecer, porque eu não tenho gasolina pra chegar no hospital E aí, meu pai falava seu pilantra, que caminho é esse que você tá fazendo? E ele falava, eu tenho que colocar gasolina no carro, e aí foi uma discussão, aí ele largou, deixou meu pai e minha mãe no ponto de ônibus da João D e foi abastecer, e voltou Pegar isso. <risos> aí meu pai entrou no carro falando mal do taxista anterior <risos> Daí quando chegou lá no hospital ele falou Olha, quero te dizer que o taxista era eu E eu só voltei por conta da sua esposa Que ela não merece, nem se merecer passar por isso Meu pai chegou às duas da manhã, eu nasci às três Então esse momento discursivo praticamente né? Esse momento final aí do nascimento Minha mãe deitou na maca eu saí Ela falou assim, como é que eu nasci? Ela falou, você nasceu com tudo eu, eu fui entender que nasci empelicada, né? Quando nasce dentro da bolsa das águas, sabe assim? Que nasce já quase a placenta junto, né? Mas, por exemplo, faz sentido meu pai chegar e a chorar, porque é uma vida intrauterina, né? De nascimento. Então, tem algumas coisas que fazem sentido e que a gente vai entendendo que tem a ver com esse nascimento, com essa origem, né? Então, enfim, tem várias coisas, vários mistérios aí desse nascimento que a gente consegue garantir minimamente uma estrutura emocional pra quem tá parindo. Né? Temos quatro filhos, três partes domiciliares, um que foi hospitalar por um erro médico e eu tive a minha primeira em 98 né? e não tinha esse boom né, de parto domiciliar. <risos> era a louca do rolê, né? tinha 20 anos. E depois, né? Há sete anos atrás, que eu vi descobrir que meu avó era parquê. Então, de alguma maneira, essa conexão ancestral estava presente. Né? E cada um de vocês sabe como vocês nasceram.
4: Eu sou a Fabiana, eu sou trabalhadora aqui do território também Já tive a oportunidade de trabalhar nesse CAPS também, há 5 anos atrás Eu sou mãe, né, tenho três filhos, parto normal, né, parto vaginal E comecei esse mergulho, nesse autoconhecimento, dessa autodescoberta Há três anos atrás, a partir da formação de idolagem na tradição Pela coletiva Sopro de Vida E aí, desde então, esse, essas oportunidades de autoconhecimento e de cobria a minha própria história né, tem provocado grandes transformações. A minha última experiência de gestação e de parto me trouxe um pouco essa reflexão, né? foi uma oportunidade de fazer o um acompanhamento numa casa de parto e de poder entender que existiam outras formas de cuidar desse momento tão singular, né, tão diferente da vida da mulher. A minha participação ela já inicia num processo de aprendiz de parteira, né? Então, junto com a Sileia, fui podendo acompanhar alguns partos e rememorar também as minhas experiências né, de gestação e de parto. Tudo isso que a Celeste foi contando, né, a partir da história dela, que parece tudo místico, na verdade é que o nosso corpo é carregado de memórias, né? Então, é essas experiências têm me dado essa oportunidade de trazer à tona também essas memórias e de ir ressignificando algumas coisas também.
0: Eu sei que eu nasci de parto normal, eu fui a segunda filha da minha mãe, ela era bem jovem. Um ano antes ela teve a minha irmã De parto normal Um ano depois, exatamente eu, assim, Um ano e 14 dias depois ela me teve Ela conta de uma experiência de muita dor Apesar do trabalho de parto em si ser rápido Ela fala que eu quase nasci dentro do carro E eu nasci pelo... E não. Psss. E aí quem fazia essa parte dos partos eram freiras desse hospital é, O que ela conta é que a hora da passagem é, eu fiquei presa Você sabe quantos quilos? Eu tinha, acho que em torno de 3 quilos, assim E que ficou presa, acho que foi pelos nos ombros Sim, desconto de ombros é, Todos os partos dela teve corte, né, a episotomia é, E aí tem um relato do meu pai, assim ele não sabia, ele, ele tinha visto da minha irmã, mas parece que o parto da minha irmã foi mais tranquilo, mas que eu nasci muito roxa, e ele falou que ele ficou muito, muito, muito assustado, assim, porque ele achou que eu tinha nascido morta.
1: Ela conta a posição
0: que ela tava?
1: Não, eu nunca perguntei pra ela. É, então, então a gente tem é, alguns tipos de parto. Quando a gente fala de parto natural, é um parto que não faz uso de química, de nenhum remédio alopata, né, então, o que a gente faz como parteira tradicional, é um parto natural, se o parto teve corte A gente chama de parto cirúrgico Porque ele já teve que ter aí A anestesia e o corte No meio do parto Então ele já não é mais natural Ele já foi de uma outra maneira Normalmente, principalmente a largura Dos ombros, quem determina É o pai, então quando você vai atender Uma mulher, você já olha Para o pai, se o pai tem seus ombros largos Opa, pode ter o que a gente Chama de distócia De ombro Existe um olhar homeopático que é Esse remédio para essa pessoa que tem essa história vai ajudar na cabeça Então, o parto tem três faces: o Latente, o ativo e o expulsivo E ainda tem o esprodo, que é ainda contrações de treinamento E é real, porque a, a emoção, tudo que ela passou, dói no corpo Com uma dilatação muito pequena ainda, viu? porque a, né, a história dela traz isso Toda mulher pode parir domiciliar? Não Toda mulher saudável Porque a gente passa a gestação inteira avaliando se essa pessoa pode participar do domiciliar Ela conseguiu fazer o que eu já tinha pedido para ela muitas vezes Abraça sua mãe e agradece Você precisa disso Ela te gerou, você tá viva fez um com tudo E ela conseguiu fazer isso Bom, eu coloquei ela de quatro no banquinho de madeira que tem assim Abraçada com ele pra poder fazer a força E tava indo então, tudo bem Um bebê de 4 quilos, né, então assim Tava saindo, eu, eu fotografava A cabecinha saindo e mostava pra ela Na contração, aí saiu a cabeça E um ombro engancha No osso do público, eu nunca tinha pego uma distância de ombro, né Mas aí saiu a cabeça, mas é normal Numa contração sai a cabeça, na outra Sai o resto do corpo, que o que aconteceu contigo Na outra contração Não saiu, aí assim, você só tem Mais uma contração, se você não tirar. Na outra, esse bebê vai embora. Aí, o que que eu fiz, né? Que ela tava de joelho, eu coloquei um pé dela no chão, que deu abertura pra eu pegar um pouco melhor o bebê. Na outra contração, um ombro começou a sair e o outro tava preso. Foi uma intuição. Eu coloquei o dedo no sovaquinho dele, que um ombro saiu, e tirei esse bracinho. Quando eu tirei esse bracinho, deu espaço pra eu poder ajudar ele a fazer o giro. Então, eu coloquei ele um pouquinho mais pra lá. Ele girou, desenganchou, do saiu. Ela não teve uma, o períneo dela integrou. Então existem coisas que só as parteiras sabem, né? Manobras e coisas de comunidade
2: conseguem.
1: Tem duas coisas, né? Você tem uma idade gestacional muito pequena da sua irmã. Então ela tava num portério profundo da primeira filha. Então ela emendou uma gestação na outra, gente. Ela teve dois meses só de não estar grávida no meio de um portério. Então eu não sei como foi o primeiro nascimento, mas a dor dessa, dessa pessoa no porpério ela já é maior, né? A distância do seu irmão é um pouco mais, né? Então dois anos. Dá uma folga. Ela não teve essa folga. São dois bebês. Dois bebês. Não sei se ela amamentava. É, eu acho que ela não foi incentivada a amamentar. Enfim, se ela amamentou o seu irmão, ela teve uma maturidade um pouco maior e conseguiu fazer isso depois. né? Às vezes a juventude faz isso.
3: O meu primeiro filho deu um trabalhinho,
1: né? E ele
3: foi mais tranquilo. Eu fui no hospital, trabalho de parto, antes de me levarem para a maca, já estourou a bolsa. Foi um parto tranquilo. A minha filha. Eu não estava em trabalho de parto. Assim, planejei ir ao médico para ver como que estava, né? Se estava tudo certo, porque eu estava sentindo algumas, alguns incômodos, algumas dores. Aí eu fui pro médico, aí a, me perguntaram se eu estava sentindo alguma coisa. Eu falei, não, eu só quero saber sobre o é, líquido lá, né? Se está maduro, se está na hora de nascer, se não está. Beleza. O enfermeiro me atendeu, aí na hora que eu estava fazendo o exame, a bolsa pá! Foi nossa, mas nem senti dor direito e já tá, né? Aí ele ficou apavorado: o que, que eu vou fazer? Eu nunca peguei neném, não sei ah! o que. Como gente, me ajuda, socorro. Eu falei: moça,
5: calma. Falei, Meu Deus do céu, calma.
3: A bolsa estourou, ele me pede calma. Eu falei: moça, calma, é só a bolsa que estourou. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Socorro, médico, chama o médico. Eu falei: moça, não vai morrendo, não. Aí me levaram para a sala de pré-parto. Aí nem fui para a sala de parto, porque ela nasceu no pré-parto, aí ela
1: fraturou a,
3: a clavícula, né? Na hora de, de nascer. Ela lá. devia
1: ter uma distócia de ombro e, e foi puxada. É. Que é isso que pode acontecer. É. Se tá com a distócia, tá presa e puxa, quebra a tá clavícula. Isso. Hoje ela está com 13 anos, né?
3: É uma moça é. linda, mas até hoje ela fala: como fraturar a minha cravícula? Que coisa! <risos> Do meu nascimento, não, não sei contar muito, eu sei que eu nasci é, no Jardim Nova América quando a minha mãe e meus pais moravam aqui em São Paulo, aí logo que eu nasci eles foram embora pra Minas, né então eu fui criada lá, com oito anos de idade, meu pai foi assassinado, eu, né, e minha mãe, eu sou a mais velha, ela tinha mais três, mais aí ela me doou com, com o pessoal da fazenda, me registraram tudo, tanto o documento é paulista mas eu fui criada é no interior de Minas, né? E os outros três foram pra onde? Não, os outros três ficou com ela. Depois eu fui cuidar do filho do fazendeiro, né? Uma criança de oito um anos de idade cuidando, né? Eu nasci no hospital. Os meus irmãos nasceram em casa de parteira, né? E, e um deles eu ajudei até. A parteira era bem idosa, tadinha. Então ela precisava.
1: Você já é uma aprendiz de parteira, já? Tá? É.
3: Nossa, foi um terror, né? Aí eu tive que aprender a higienizar a roupa, a lavar, sabe? Depois do parto e tudo. Foi uma coisa que ficou na mente, né? A gente não,
1: não esquece. Aí eu falei, não tem cegonha, não. Foi assim que eu nasci. <risos> Que linda! E as suas gestações, como que foram?
3: Foi, foi tranquila, só não enjoei nenhuma. O meu primeiro filho tinha parado de menstruar. Eu fui no médico, né, pra saber o que tá acontecendo. Aí o médico falou... Ah, eu acho que você tá com uma infecção. Tá bom, eu vou fazer um exame particular. Aí Mãe, você tá grávida? E eu? O médico falou que eu tava com infecção. Aí ele falou, A sua infecção tá com quatro meses, mãe. Eu falei,
1: Jesus...
3: Depois de sete anos Eu engravidei dele Aí tranquilo. Aí a médica passou um medicamento Pra evitar Só que ela me explicou que depois de seis meses Perdi a validade, né? E se ela explicou, eu esqueci
5: <risos> <risos> Aí
3: fui lá Peguei fui no posto pra fazer o teste E momentando ele falei, Positivo, ai ah, meu Deus O menino ainda tá, aqui, tá usando fralda Tomando mamadeira
1: Ai, tô ferrada
3: e meu filho mais velho estava do lado dele, eu falei, pai, você tá lascado, tem que trabalhar mais ainda. <risos>
1: A orientação antigamente era Não pode mais amamentar Dá até para entender a lógica Porque quando você está amamentando Você não tá grávida Mas o corpo é tão sábio Que na hora já vira o colostro né? Que é a vacina Aí, dependendo de como for conduzido as coisas Essa criança que tem um outro bebê Ela não encontra o espaço dela no mundo É como se ela não fosse, não tivesse sido acolhida Ela tem bastante dificuldade de se colocar E isso pode trazer várias questões emocionais Que você não consegue recuperar depois
4: eu tenho uma prima que teve trigêmeos Nossa E foi um trabalhão Desde a gestação, pós-parto Era esquema de indústria Horário para tudo Uma rede
1: de apoio Ainda bem que tinha rede de apoio né? Quando começa O trabalho de parto Começam três forças o bebê, o corpo e o desejo da mãe de ter esse bebê aqui fora. Quando é marcado a data, esse bebê não tá pronto emocionalmente. Ele não fez força, ninguém avisou. Sabe quando te acordam de supetão? Que você passa o dia inteiro
4: ruim. A gente é inclusive no peso do bebê, que nas né, últimas semanas que ele ganha mais, mais peso.
1: peso. O pulmão termina de se formar. É. Não tem criança que ficam com um problema pulmonar por conta disso. É como se vocês fossem arrancados sem ninguém perguntar se é a sua hora. Quando começam as contrações, começa a avisar. Olha, de sopetão você passa o dia inteiro ruim. Quando
2: essa criança nasce desse jeito, é capaz ela passar a vida inteira ruim. Deu a hora de nascer, a bolsa estourou, tudo certo, fui pro hospital. Só que acabou sendo cesárea. Eu não tive contração nenhuma, dor nenhuma. E agora você falando que tem todos esses, esses três movimentos, né? Fico até pensando se, sei lá, no subconsciente talvez nasceu sem querer. Sei lá, você começa a pensar várias coisas, né? Só o fato da bolsa ter rompido, você sabe como você nasceu? Sei, muita pressa, não deu tempo. <risos> <risos> Tô entendeu? Que... <risos> E não deu tempo da minha mãe realmente chegar na sala de parto. Eu nasci no elevador do eu hospital. Sei, bom, então, então. Só sabia que eu queria vir. Em um movimento. Um movimento. E, é, e é um movimento mesmo, é um movimento que eu vou te contar. <risos> de vida, né? <risos> Você tava inchada? Não. não, não, eu não retinha líquidos assim. Eu caminhava muito. O
1: que, que é água? A água são as emoções. Se a pessoa tá com a água presa na perna, é porque ela não tá. A gente sempre fala para gestante: briga com o marido. É. <risos> Isso! É muito líquido porque a pessoa não consegue expressar o que ela tá sentindo. E a gestação tem os hormônios malucos. Então, por exemplo, a assim, Cida, né? Ah, muito tranquilo. É claro que às vezes é, é tranquilo, mas assim, os hormônios. Não só, a gente reprime essas emoções. Quando a gente reprime, porque todas as gestantes de que está muito tudo bem, eu fico com um pouco de medo. <risos> e não está tudo bem, tem um bebê na né, sua barriga, a família vai completamente. Não está tudo bem. Entendeu? Porque não é essa mãe padecendo para aí. Lá, sabe assim, é outra, a realidade é bem diferente dessa. Então, por exemplo, esse líquido precisa sair por algum lugar. Aí fica saindo por onde? Pela vagina. Então tem mulheres que saindo um monte de líquido uns dois, três dias e não é da bolsa. Se a bolsa rompeu assim, ó, pode ser da bolsa, mas tem que cheirar. O cheiro da água da bolsa, ela tem um cheiro de cândida um pouco
2: de, parecido com esperma da bolsa eu tava dobrando roupa, na paz de Deus e aí eu falei, eita, será que eu que assim, ninguém te fala como vai ser, né eu era muito nova, eu fui mãe com 20 anos e aí eu saí correndo pro banheiro aí minha mãe veio atrás de mim, mãe. Mas... minha mãe já tem nós somos em seis, minha mãe falou assim mas tá tudo bem, como que você tá é, eu falei assim, acho que sua bolsa que estourou e eu falei assim, é mãe, eu então fiz xixi na nossa porque... Até então eu não tinha noção nem na fac... eu tava no primeiro semestre da faculdade e aí foi tudo muito tranquilo, mas assim Contração não tive, dores tá. eu não tive Aí é que tá, então por exemplo Se a gente estivesse acompanhando você, a
1: gente ia falar Fica em casa se essa pessoa for Repondo líquido, que o bebê não pode Ficar sem líquido, mas como O bebê normalmente ele tá cefálico A cabeça mesmo prende água E dá pra avaliar se ainda Tem água ou não pra aquele bebê O sistema de saúde Ele é muito rígido assim De não olhar para aquela pessoa E, e não tem, assim, singularidade Popular. Isso, é protocolo Então assim, ah, tipo, é isso ah, um, um, Essa singularidade Ah, então, você, então por exemplo Você não precisava ter ido pro hospital Fique em casa, dorme mais uma noite Que pelo menos O seu corpo ia entrar Em trabalho de parto, você não tava Em trabalho de parto ainda, aí Quando tem uma pessoa com a bolsa rota Eu vou acompanhar mais o batimento para ver se tá tudo bem com o bebê, né, então assim Você vai fazer outras coisas, mas tava tudo bem Você podia ter ficado, você ia e entrar em trabalho de parto? Quanto tempo foi da
2: hora que a bolsa rompeu até a cesárea? Rompeu, acho que era umas 5 e meia. Meu filho foi nascer 2 e 15 da madrugada. Nossa. Tinha alguma
1: dilatação
2: Um dedo ficou pra sempre, assim. Não dilatou mais que isso. Foi que foi. Só isso. Então,
1: bolsa rota é pelo menos 24 horas pra gente começar a se preocupar. Você pode esperar. Daí, por exemplo, existe uma confusão. O primeiro hormônio do parto é a prostraglandina, não a ocitocina. Então, então, o que dilata o útero é a prostraglandina, aí o que acontece muitas vezes? Começa a dar ocitocina, só dá mais contração, só dá mais dor, e aí só é mais um motivo para a pessoa falar, não aguento, cesárea
6: gente, fui mesmo para o hospital por conta de que estava perdendo bastante líquido assim que eles romperam a minha bolsa foi muito rápido, com 10 minutos eu ganhei meu filho é uma violência obstétrica o rompimento da bolsa, é. pensei nisso só que a minha dúvida, Sileia, é que depois que eu tive ele com mais ou menos de, de 3 a 4 dias eu tive uma dor de cabeça muito forte, minha avó também é parteira, ela falou que foi tipo um resguardo quebrado o parto foi rápido, você ganhou e... então você não descansou? Não eu descansei, mas assim, coisas bobas eu fazia, tipo, lavava uma loucinha. A tarefa de pelo menos um mês sua é amamentar. E já é muito. A parte mais difícil pra mim da, quando eu tive meu filho foi a amamentação. Porque eu sofri bastante, daí eu não tinha muita paciência, eu chorava muito. Porque você tem que ficar parada. <risos>
1: Amamentar é um exercício de paciência. Você tem que parar ali
6: e ficar. Ficar e curtir aquilo ali. Doeu sua teta? Olha, Celéia, vou ser sincera. Não tinha paciência de dar pro meu filho. Eu, eu comprava leite pra dar pro meu filho e dormia para o hospital. que você leite. sentiu então, dor
5: para amamentar?
6: Eu não tinha bico. não sei nome específico não que não dá, não. entendeu? E daí eu não, eu não tinha paciência. Ele chorava muito com fome. Eu cheguei a dar meu filho pra uma outra mãe amamentar no hospital. E daí a, a médica a pediatra ficou louca Se você não conhece, não é legal é, Esse
1: momento de delicadeza Da amamentação Ele não é fácil pra você E você não enfrentou Porque o filho tinha muito pra te ensinar Nesse momento e você ultrapassou Isso e não quis ouvir Essa dor de cabeça, ela pode ser várias um, um resguardo quebrado Por exemplo, tem que tomar cuidado Pra la não lavar a cabeça Se lavar a cabeça, <risos> não sair no vento Tem várias coisas de resguardo, não. de não se levantar levantar muito, de não pegar a vassoura, não abrir a geladeira, e aquele gelado lá quando vem aqui pro perto do útero, tem várias coisas, você deve ter quebrado todas. E também tava anunciando que ia pro dia, porque a amamentação é parar e ficar quieta. E aí a é toda de cabeça assim, tipo, eu não quero, eu não quero fazer isso, eu não quero. Ah! Pari foi rápido, porque é tudo rápido, quero é rápido,
5: é rápido, mas parir lá. Um floral ajuda, viu? Eu já fui mãe um pouco tarde. Tem horário pra ser mãe? Diferente da linha eu senti muitas dores. Comecei a sentir dor na última semana de outubro. Ela tava prevista pra nascer até o dia 19 de novembro. E eu me lembro que teve uma noite que meu esposo até comprou uma batata recheada. Ele falou, olha que delícia, tá? Aí fui comer a batata e comecei a chorar. Ele falou, nossa, tá ruim assim? Eu falei, não. <risos> <risos> é que eu não aguento mais de dor, essa menina não nasce. E aí, no, aí nessa madrugada... Eu lembro que eu Deu golpe, né Disse que ia dormir Mas na verdade Fiquei de olho fechado Mas eu tava sentindo Muita dor, muita dor Mas já tinha saído O tampão, enfim Mas falei, ó ah, Se não tiver contração Não vou pra maternidade Pra eu ficar indo voltando Só que aí Quando foram umas quatro E pouco da manhã Eu senti aquele líquido quente Descendo nas pernas Assim com tudo Falei, gente Me mais um E aí nada de dilatação Um dedo para sempre Como dizia ali, né E aí o médico perguntou Você vai querer um parto, né Vai querer induzir Vai optar pela cesárea Eu fiquei lá um tempo Não onde ela tem mais o que pela cesárea mas na amamentação, assim eu me vi guerreira, que eu assisti muito é, eu me lembro de uma fala na maternidade que a, a enfermeira falou assim, ah, a mãezinha vai doer, primeiro filho a pega e tal, e realmente doeu bastante no início aí ela falou, a pega dela tá errada e ainda pensei, né, a ignorância, o que me importa que importa é ela encher a barriga só que isso trouxe uma consequência depois, né? Porque a pega errada foi machuca, machucando, machuca, ferindo. Tá e aí foi bem difícil. Eu lembro que teve um período que eu tava amamentando ela. Estava sangrando. Então saía leite, sangue. E eu ia desistir. E as pessoas falavam, não, não desiste. E algumas falavam. Outras falavam, não, dá logo mamadeira, não sei o quê. E o que me ajudou bastante foi casca de banana. Não sei se vocês já ouviram uhum. falar assim. que ajudava a hidratar bastante. Foi o que foi me ajudando. Depois eu ganhei uma consultoria de amamentação de presente me ajudou muito e aí eu não desisti mas assim era uma dor que era amamentando e as lágrimas pingando
1: você sabe que o único animal que continua tomando leite é o ser humano né nenhum outro o leite que você deixa mas a comida que ela come é sobre né só que se você dá uma madeira daí é outra coisa porque aí vira carência a Júlia foi o que mais cortou eu pari a Júlia numa sexta. num domingo eu tinha duas mini melancias assim. o peixe estava muito cheio porque tinha muito leite e só ficava o biquinho aí se pega só no biquinho corta sangra Usei repolho, casca de banana, enfim, mas foi uma mulher lá no Leonor Mendes de Barros hospital, que me ajudou a entender como não produzir tanto leite. Porque o peito que amamenta um, amamenta três. que se você pare três, o peito é capaz de amamentar três. Então quanto mais você tira, mais ele vai produzir. Você que, na verdade, acalmar, colocar água fria, o gelo, poder diminuir, não deixar cair água do chuveiro na teta. É isso.
2: Nosso são
4: a gente pode ver até nas últimas campanhas né, da amamentação do quanto vem trazendo também temas que falam dessa, da importância dessa rede de apoio, né? Porque não é só querer, porque é dói, porque vai machucar, não tem preparo anterior que, que vai impedir que machuque. E a gente precisa de incentivo, precisa ter um lugar tranquilo para amamentar né? Precisa de alguém que ali ajude às vezes a segurar o bebê, principalmente quando tá machucado. Então não é só uma questão de querer, né? O querer ele é o primeiro passo o mais importante de todo. Porque se também se não quiser, não tem quem convença, né? Acho que falar da importância, do quanto no sentido nutricional, afetivo, né, da relação da mãe e bebê e, para além disso, poder, né, a gente falar desse tema também com as outras pessoas, porque às vezes dentro da própria família, que é um núcleo que por vezes se imagina que vai apoiar, vai ajudar, é onde mais se escuta. Fala, dá logo a mamadeira, dá logo a chupeta, dai né, tira. E aí vai dificultando Do parceiro ou parceira né? Então trabalhar, falar desse tema É importante para poder auxiliar né? E Eu às
1: posso... vezes essa, essa mãe Não consegue amamentar por cansaço Então se na hora que ele não tá mamando Tem outra pessoa para cuidar desse bebê Para essa mãe dormir Ela vai estar tá recuperada para a amamentação Então a rede de apoio é necessária Em todos esses
4: sentidos A troca do bebê termina de mamar Tem que trocar a fralda, né? E aí se tem alguém ali para ajudar Nesses cuidados Levantar pra voltar, né? E tem um monte de outras coisas, né? É. Daí a
1: gente vai pra um outro uma outra coisa, que é um outro lugar A sociedade, de uma maneira geral, não integra A mulher com o bebê Não! É como se você fosse um monstro Não tem fraldário, o, o banheiro na feminino feminina é que tem fraldário. Então se o pai sai com o bebê, ele não troca o bebê Como é que ele vai trocar? A mentira... então, a gente vê na estrutura da cidade Na arquitetura da cidade A não aceitação Você tem filho? Fica em casa vai a roupa pra quê? A coisa da sociedade ou daquela comunidade criar aquela criança. Não existe isso. Então assim, ah, então você tem que sair da faculdade, você tem que sair de não sei o quê. Não, pra que você foi ter filho agora, né? E a gente fica incomodada, porque assim, o bebê faz, ah, todo mundo te olha, né? Ah, é a sociedade que tem que se acostumar com a falinha do neném, não é a gente que tem que mudar, não é você que tem que sair. O bebê vai chorar e tá tudo bem. Como que a gente consegue educar essa sociedade que tá nascendo agora pra isso? Então como que a a gente consegue reprimir aquele que reclama do bebê chorando. O que a reprimida é a mulher que tá com o filho? Ah, não! Qual o problema? O bebê chora mesmo, não tá gritando, dando risada alto, fazendo um monte de coisa. A
4: gente precisa educar a sociedade. E a gente, por ser mulher, a gente trava muitas batalhas né, na sociedade, o tempo todo, na profissão não é diferente, no dia a dia, na família, né, em tanto, todos os espaços, e aí na maternidade é mais um, e aí a gente vai parcerando também com quem papai aí com a gente né, a construir essa loja. Você viu só quanta coisa
1: rola numa Assembleia Geral do Capes Infanto Juvenil, minha gente? Então vem, participa com a gente. É toda terceira, quinta-feira do mês, à tarde. Fica ligado no WhatsApp que a gente te avisa. Vamos em frente. Na prateria tradicional, o parto, ele tá muito mais ligado a uma experiência espiritual. E assim, por exemplo, pensando cientificamente, o corpo é fisiológico. Você não precisa ir pro hospital para respirar, nem para comer, nem para evacuar. Seu corpo sabe, ele faz isso sozinho. O parto é a mesma coisa. Quando você precisa ir pro hospital, o que precisa é saber identificar que não tá indo bem. O pessoal pergunta quantos parto você fez? eu falo, quatro. Porque quem faz é quem tá parindo. Os outros eu assisti, eu assisti ajudei, eu dei apoio, eu auxiliei Qualquer outra coisa, menos fiz Porque você rouba o protagonismo Da pessoa que tá parindo Então assim, são pequenos
4: detalhes
1: Que a gente vai compreendendo de como que é violento o Médico que nem útero tem Fala assim, ah, eu já fiz mais de 5 mil pés Fez nada, hein Não, você fez cesárea até que vai, né Sim, Mas assim, é importante a gente ir cada vez mais mudando isso a próxima formação, inclusive, tem um vínculo com as parteiras indígenas A gente tem essa relação e essa troca de saberes com as parteiras São mais de 12 parteiras que tem aqui no território, tem no Deporão E a gente agora ganhou o edital de Fomento a Cultura das Periferias E vai agora instaurar uma casa da maternidade dentro da aldeia caliptã a cesárea, é maravilhosa, ela salva vidas. O que não é legal, uma desnecessária. Não tem necessidade. Ai, mãezinha, né? fica cansada, vamos lá, vamos tirar esse bebê? Isso é triste. um parto roubado e
4: essa violência
1: feminina fica registrada. A gente
4: convida essa mulher a rememorar essas lembranças e claro que isso vai ajudar a entender, às vezes, os nossos processos, né?
1: A gente achava muito comum algumas piadas A gente achava muito comum A gente ser assediado na rua E a gente não entendia isso como violência Então também a nossa compreensão de violência Ela se transforma
4: E é tão forte, nessas né, marcas Que na parceria no contato E no parto, também nos provoca Lembranças de sensações Às vezes nem é tão claro Ah, me lembrou da tá coisa que eu vivi Mas desperta sensações, sabe De coisas que depois a gente tem um tempo Pra ir elaborando também Tentando entender o que tá apresentando ali, né?
1: O caminho até o hospital foi o que fez várias coisas e várias sensações né, fiquei me relacionar com meu pai com mais um. Eu é sendo nervoso que minha mãe ficou em relação ao meu pai. E até dois anos é quando o vínculo mãe e bebê é muito profundo. O bebê tá chorando que a mãe não tá falando.
6: Este foi mais um episódio do Aquarela Podcasts. Mês que vem vamos falar sobre masculinidades.
2: O nosso bonde, nosso pode, aparece Obrigado.